0: hat man es doch in der Hand, ja, entweder sich für eine friedliche Trennung zu entscheiden oder den strittigen Weg zu gehen und sich alles zu erkämpfen. Herzlich willkommen zum Podcast Trennung in Freundschaft. Mein Name ist Thomas Harnheit. Schön, dass du meinen Podcast hörst. In diesem Podcast geht es um friedliche Trennungen, um Versöhnungen, Konfliktlösungen und andere Beziehungsthemen. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast von Trennung in Freundschaft. In dieser Folge spreche ich über das Thema Trennungskultur und ich sage, wir brauchen eine neue Trennungskultur. Ja, warum sage ich das? Und worum geht's da eigentlich? Ja, darum geht es jetzt. Trennungskultur, was meine ich damit eigentlich? Mit Trennungskultur meine ich alles, was rund um das Thema Trennung und Scheidung so passiert. Und zwar im Wesentlichen die Haltung und die Grundeinstellung, die wir als einzelne Person, als Paar, als Familie in der Gesellschaft und auch von offiziellen Instanzen, also Kirche und Staat, so haben oder haben könnten und sollten. Und wenn man sich mal die einzelnen Aspekte, die dort vorherrschen, anguckt, dann ist das sehr spannend. Denn es gibt eine ganze Menge Dinge, die da einwirken. Und ich glaube, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die auch ja, Erneuerungsbedarf haben. Ich habe zu dem Thema schon verschiedene Folgen aufgenommen, die sich mehr oder weniger um die Trennungskultur drehten. Nehmen wir mal die Folge Giftspritzen und Brandstifter beispielsweise oder vielleicht auch die Folge über Narzissmus und ähm, natürlich auch die Persönlichkeit und die Haltung, wie eine friedliche und einvernehmliche Trennung möglich ist, spielt damit rein. Ähm, ja, vielleicht gucken wir uns mal kurz die Geschichte an, denn da ist vieles drin verankert und vieles was ja eigentlich seit vielen, vielen Jahren gar nicht mehr gültig ist und schon selbst im Staat, im Gesetz und in der Kirche anders gehandhabt wird, so lebt es doch in der Kultur, je nachdem, wo man so aufwächst und wo man sich gerade befindet, doch noch weiter. Ja, und ich glaube, gerade so in streng gläubigen katholischen Gegenden könnte es sein, dass dort der Umgang mit einer Scheidung und Trennung äh, noch sehr... Viel strenger gesehen wird, als das im, in einer modernen Stadt wie vielleicht Berlin oder Hamburg der Fall sein könnte. Ja, wie war es? Früher, ja, also im Mittelalter oder noch weiter zurück. Da war es so: die Ehe war Gott gegeben und damit unauflösbar. Ja, zieht man sich das mal so rein. Ne? Unauflösbar. Gott gegeben, man wurde verheiratet, das konnte man ja selber noch nicht mal bestimmen und dann musste man sein ganzes Leben zusammenbleiben und wenn nicht, weiß ich nicht, wurde man dann gesteinigt, kann man auf den Scheiterhaufen, ich weiß es nicht, das ist auch nicht die Frage, aber im Jahr 1900 hat sich das geändert, da wurde das Thema Ende einer Ehe schon im BGB verankert und zwar nach dem Verschuldensprinzip, was durchaus noch sehr problematisch sein konnte, und das wurde dann auch erst, mittlerweile auch schon eine lange Zeit her, 1976 dem Zerrüttungsprinzip dann ähm, zugeordnet. Das heißt, eine Ehe galt als ja, beendet oder gescheitert, wenn sie als zerrüttet galt. Und da wurde nicht mehr die Schuld gesucht. Und dann gab es noch eine Reform 2009. Da wurde nämlich auch nochmal die Sichtweise in der Rechtsprechung geändert, nämlich dass es hier nicht mehr um Kläger, also Angeklagter und Verteidiger geht, ne, sondern um Antragsteller. Da wurde tatsächlich aus, der, aus dem Scheidungsantrag mehr oder weniger äh, eine etwas formalisierte Geschichte, statt von Klage zu sprechen. Und äh, ja, zuletzt 2017 wurden dann auch gleichgeschlechtliche Ehen Möglich, wenn man sich das überlegt, 2017, das ist noch gar nicht so lange her. Ja, so hat sich das im Laufe der Zeit gewandelt, die Art und Weise, wie wir in der Gesellschaft, im Staat und in der Kirche äh, damit umgehen, mit einer Trennung, mit einer Scheidung und obwohl die Gesetzgebung, sag ich mal, als, als Richtschnur da ja, doch einiges getan hat, ist, glaube ich, in der Gesellschaft und auch vielleicht in der Kirche, also nicht im offiziellen Kontext, aber in dem, was so gelebt wird, noch eine andere Meinung. Es gibt Menschen, die sagen, heute noch, man trennt sich nicht, ja? man hat sich das Versprechen der Ehe vor Gott gegeben und da wird ja auch gesagt, bis dass der Tod euch scheidet, ja? So ganz realistisch ist das heutzutage nicht mehr. 160.000 Ehen in Deutschland werden geschieden. Vielleicht jetzt sogar noch mehr durch Corona. Ich habe den aktuellen Stand gar nicht. Aber das ist auf jeden Fall eine riesige Zahl. Und das bedeutet, dass das eine Rolle spielt. Das heißt, das ist ja kein Ausnahmefall, sondern, naja, nicht die Regel, aber immerhin 30 Prozent sind es, glaube ich, das ist keine kleine Zahl. Deswegen muss man dann auch mal überlegen, inwiefern das normal ist, dass eine Trennung oder Scheidung erfolgt. Ja, also gesetzliche Grundlagen haben sich geändert. In den Köpfen ist es dennoch nicht immer angekommen. Na, da gelten die Prinzipien, die hm, vielleicht seit Jahren der Opa noch so weitergegeben hat. So Heute gilt, eine einvernehmliche Scheidung ist nach einem Trennungsjahr möglich, eine strittige Scheidung ist möglich, wenn es sich um eine zerrüttete Ehe handelt oder wenn die Ehe, wenn die Trennung drei Jahre ähm, bestand. So, und da geht es ja um die Aussage einvernehmlich oder strittig. Was, was heißt denn das einvernehmlich oder strittig? Ja, wenn sich zwei einig sind, dann können sie auch einvernehmlich die Trennung und Scheidung vollziehen. Ja, das ist eigentlich der Idealfall, weil wenn man es tatsächlich schafft, das einvernehmlich zu machen, dann braucht man auch nur einen Anwalt, dann hat man seine Dinge selbstständig geregelt und dann kann man meistens oder hoffentlich auch noch miteinander reden, sich auf Augenhöhe begegnen und das finde ich, das ist etwas, wo man den Hut vorziehen darf, wo man sagen kann, Glückwunsch, ja Chapeau, ihr habt es hinbekommen und das ist ein wunderbares Beispiel, ein positives Beispiel für die Gesellschaft und sicherlich auch ähm, für das Paar oder auch für die Familie, das zumindest auf diese friedliche Art gelöst zu haben. Das andere Extrem ist die strittige Scheidung, bei dem es nicht nur darum gestritten wird, ob jetzt die Ehe zu Ende ist, das ist ja dann eigentlich keine Frage mehr, sondern auch, äh, wie jetzt die, das Ende vollzogen wird und vor allen Dingen, wer was bekommt. Und da gibt es eine ganze Menge Zündstoff. Ja? Da wird gestritten ums Geld, ums Haus, um die Wohnung, um, ja, um das ganze Vermögen, um Auto, Hausrat. Und ja eigentlich geht es immer um Geld, denn Unterhaltszahlungen, Vermögensaufteilung, die Altersvorsorge, die Rente kann eine Rolle spielen und 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 ganz besonders schlimm ist, wenn dann sogar um die Kinder gestritten wird und das sind dann die Fälle, bei denen es echt an die Nieren geht, bei denen tja, der Prozess eskaliert mit zwei Anwälten wird aufeinander eingedroschen, es dauert manchmal Jahre, es kostet viel viel Geld und am Ende tja, wer hat dann eigentlich gewonnen? Gibt es dann eigentlich einen Gewinner? Gibt es überhaupt einen Gewinner oder kann es diesen geben? Oder haben eigentlich alle nur verloren am Ende? Und vielleicht haben nur Dritte gewonnen. Also wenn es zu diesem strittigen Fall kommt und das ist nicht so selten, dann würde ich sagen, fühlt sich vielleicht einer als Gewinner aber so richtig gewonnen hat keiner, weil danach ist auf jeden Fall die Beziehung im Eimer. Danach gibt es kein auf Augenhöhe sich begegnen mehr. Und ähm, ja ich weiß nicht, wie es dann mit den Kindern aussieht. Vielleicht macht man dann einen, vielleicht wahrt man dann den Schein. Aber äh, die Kinder sind dann höchstwahrscheinlich ganz besonders zwischen den Fronten. Oder noch viel schlimmer, auch äh, ja noch zusätzlich von einem Elternteil getrennt oder sogar beiden, weil irgendwo sind es ja auch Grenzen, die gezogen werden müssen, wenn man sieht, dass die Eltern sich bekriegen oder vielleicht sogar die Kinder als Waffe missbrauchen. Wie soll sich ein Kind dann verhalten? Vielleicht im jungen Alter noch anders als später, dann wenn es erwachsen ist und das sollte auch jeder mal überlegen, wenn er in der Situation ist und das ja, mehr oder weniger auch aus der Not heraus tut, diesen Scheidungskrieg zu führen. Ja, also hat man es doch in der Hand, ja, entweder sich für eine friedliche Trennung zu entscheiden oder den strittigen Weg zu gehen und sich alles zu erkämpfen. Und ist das nicht eigentlich ganz einfach zu sagen, hey Mann, wir wollen das friedlich? Oder doch nicht. Und hier spielt es, glaube ich, wieder das Umfeld eine große Rolle. Denn eine Kultur, die entsteht nicht nur zwischen zwei Menschen, sondern das spielt noch mehr eine Rolle. Ja, wie sieht es die Familie, die Eltern, die Schwiegereltern beispielsweise, die Freunde? Schlagen die sich auf eine Seite und versuchen zu helfen, in Anführungszeichen, wobei sie eigentlich dabei noch viel mehr Schaden anrichten können, weil in dem Moment, wo sie den einen anstiften, gegen den anderen vorzugehen, und der natürlich unsicher ist und vielleicht nicht weiß, was er tun soll und deswegen auf den Rat der Freunde hört, äh, der führt dazu oder trägt dazu bei, dass der, es, dass der Prozess, dass der Konflikt noch mehr eskaliert, ja und dann wird es schwieriger, noch etwas einfach nämlich zu lösen. Und gleiches gilt von außen. Ich weiß, dass die Eltern immer nur das Beste für die eigenen Kinder wollen und deswegen dazu raten: äh, Ja, hol dir was du kriegen kannst. Und oft ist es so, dass wenn jemand selbst von einer Scheidung betroffen war, wenn das in der Familie schon mal vorgekommen ist, und da noch die alten Verletzungen nicht geheilt sind, dann möchte man auch gerne nicht nur, dass es dem eigenen Kind gut geht, sondern vielleicht auch noch später Rache üben an dem ganzen anderen Geschlecht, die ja also böse sind. Das Gibt es auch, alle Männer sind böse, wenn die Frau das nicht überwunden hat. Oder natürlich herumgedreht, umgedreht, ne? alle Frauen sind böse, die wollen dir nur das Geld aus der Tasche ziehen und so weiter. Auch das gibt es immer wieder zu hören und das kommt schon aus dem nahen Umfeld. Ja, aber auch von weiter außen, ja, aus der Nachbarschaft kommen äh, Einflüsse und auch sogar von Institutionen. Und da beziehe ich mich auf ganz viele Erfahrungen die man zum Beispiel im Internet bei Väteraufbruch erlebt und anderen äh, ja, Organisationen oder auch ähm, Facebook-Gruppen, wo so viele Menschen zum Beispiel, um eine Institution zu nennen, unheimlich ähm, enttäuscht sind vom Jugendamt, bei dem manchmal die gesetzliche Auslegung das höhere Gewicht hat, als einfach mal mit beiden Menschen zu reden. Und da muss ich auch sagen, ich habe sowas Ähnliches erlebt. Deswegen kann ich sagen, das ist ähm, etwas, was jetzt nicht zu weit hergeholt ist. Und da gibt es sicherlich noch die ein oder andere Institution, die da tja, nach Gewicht, gewissen Statuten äh, reagiert und äh, deswegen gar nicht anders äh, unterstützen oder agieren kann. Ja, da kann man auch Verständnis für haben, aber dennoch ist hier, glaube ich, auch in unserem Staat ein Umdenken gefordert. Etwas neuere Gesetzgebungen sind gefragt und ähm, da fällt mir noch ein ganz äh, besonders krasses Beispiel ein, nämlich wenn man ein Kind bekommt und ähm, als Paar jetzt zusammen ist, aber dass die Scheidung noch nicht rechtsrechtkräftig ist, dann bedeutet das in Deutschland immer noch heute, 2022, dass rechtlich gesehen der Vater die Person ist, die noch ähm, ja, verheiratet ist. Ja? Obwohl äh, die Kindschaft, das leibliche Kind völlig eindeutig geklärt ist von einer anderen Person, vom anderen Mann stammt, ist hier die Rechtsprechung hinterher. Und ähm, ja, das kann zu großen, großen Problemen führen. Selbst wenn man die Vaterschaftsanerkennung unterschrieben hat, keine Chance, die Rechtsprechung erlaubt es nicht. Ja, und das, ist, das sind alles Dinge, bei denen ich sage, wir brauchen eine neue Trennungskultur. Wir sollten das anders sehen. Angefangen in der Gesellschaft zu sagen, ich weiß, es gibt viele, die jetzt diese These schon unterstreichen. Es gibt aber auch viele, die sind jetzt im Zweifel. Die sind vielleicht hin- und her gerissen zwischen kann man das so machen, darf man das so sehen oder nicht. Zwischen Glaube und Werten und dem, was uns immer gesagt wurde. Also, wenn es doch so ist, dass sich 30% widerscheiden lassen. Und wenn es so ist, dass ein Mensch vielleicht gar nicht dafür geboren ist, monogam zu leben. Und wenn es normal ist, dass sich so viele Paare auch wieder scheiden lassen, warum soll man dann auch nicht diese Normalität auch würdigen? Und wenn die beiden, die ja mal vom Traualtar gesagt haben oder vom Standesamt, wir möchten ein Leben lang zusammenbleiben oder zumindest für eine längere Zeit, meistens ist das ja die Absicht, und die kommen dann zu dem Schluss, dass es doch nicht klappt. Und dass sie vielleicht mehr leiden müssen zusammen als getrennt. Und jeder kann sich ausmalen, dass das keine leichtfertige Entscheidung ist. Warum soll es dann nicht einfach so sein, dass man sagt, okay, da trennt sich jetzt zwei. Und die beiden haben es dann schon schwer genug. Wie können wir helfen? Die brauchen jetzt Hilfe, denn denen geht es gerade besonders schlecht. Das Ende der Beziehung ist nicht einfach so, ach ja, machen wir mal. Ja, sondern das ist eine Lebenskrise, die besonders schlimm wirkt, emotional. Ja. Das ist Stress für den Körper. Man kann nicht arbeiten in der Zeit. Und deswegen braucht man eigentlich, wenn man in der Situation ist, als erstes Verständnis und Unterstützung von allen Seiten. Die gut gemeinten Tipps sollten in die Richtung gehen, zuzuhören, da zu sein. Vielleicht äh, Lösungen aufzuzeigen, wie man es machen kann, aber immer mit dem Fokus eine friedliche Trennung zu erreichen oder auch deeskalierend zu wirken. Und wenn das von allen Seiten so gehandhabt wird, dann wird es auch den Menschen, die da betroffen sind, leichter fallen, diese Phase zu überstehen. Dann wird es vielleicht ein Stück normal werden, zu, anzuerkennen, dass das dazugehört zum Leben und dass es dann sogar ganz normal ist, dass in einigen Jahren eine friedliche und einvernehmliche Trennung tja, normal ist, dazugehört zum Leben und dass danach immer noch ein positives Miteinander möglich ist, auf Augenhöhe, eine Wertschätzung und dass dann auch die Kinder nicht mehr leiden müssen, selbst wenn die Eltern zu dem Ergebnis kommen, dass sie nicht mehr zusammen sein wollen, können oder wie auch immer. Ja, das war meine Sichtweise zum Thema. Wir brauchen eine neue Trennungskultur in Deutschland, nämlich eine Kultur der friedlichen und einvernehmlichen Scheidung mit der Unterstützung des Paares. Und ein paar hundert Leute in der Facebook-Gruppe Trennung und Freundschaft, die sind schon dabei, das zu unterstützen. Und ich glaube, es gibt noch viel, viel mehr, die das auch tun. Die sind halt nur nicht in der Gruppe dabei, die diesen Weg gehen wollen. Es gibt viele, viele, viele Menschen, die es auch geschafft haben, diesen Weg zu gehen. Und es gibt aber immer noch genug oder viel mehr, bei denen es nicht klappt, bei denen es gerichtliche Auseinandersetzungen gibt und bei denen das ja nur im Kampf möglich ist, diese Trennung durchzuziehen. Ich weiß auch, dass es manche Situationen gibt, bei denen es schwierig ist, weil dort ja zwei gegenseitige Pole existieren. Zwei Menschen, bei denen es schwierig ist, eine einvernehmliche Scheidung herzustellen. Weil vielleicht sogar äh, eine Persönlichkeitsstörung vorliegt. Und, und, und. Auch das kann es geben. Das muss man auch anerkennen. Und auch dafür muss man Lösungen finden. Aber vielleicht ist ja auch dort... Eine veränderte Kultur, die Grundlage dafür, dass es auch dort einfacher wird. Ja, das war mein Podcast zum Thema. Wir brauchen eine neue Trennungskultur. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Wir haben schon viel Wandel erlebt vom 19. Jahrhundert bis heute. Die Gesetzgebung hat sich geändert. Die Kirche hat sich etwas anders aufgestellt. Und auch bei vielen Menschen ist es gelungen, eine friedliche Trennung zu vollziehen. Dennoch gibt es immer noch viel zu viele Fälle, bei denen das nicht der Fall ist und bei denen sich bis aufs Blut um meist finanzielle Dinge gestritten wird. So, wenn du jetzt sagst, nein, da bin ich nicht dabei, dann gib man den Daumen hoch, poste doch mal ein Gefällt mir unter diesem Podcast, um zu zeigen, dass du diesen Weg unterstützt und wenn du selber in der Situation bist, du willst dich vielleicht gerade trennen und weißt noch nicht, ob es richtig ist. Oder du bist schon in der Trennung und merkst, wir kriegen es nicht hin mit der friedlichen Trennung, weil die Kommunikation nicht funktioniert. Meistens beginnt es ja so. Dann ist es vielleicht der richtige Zeitpunkt, sich Hilfe zu holen. Und dafür ist Trennung und Freundschaft da, nämlich das Paar durch die Trennung so zu begleiten, damit es, dass es friedlich möglich wird damit Ruhe und Frieden einkehrt, dann schreib mir einfach oder buch einfach einen Termin bei mir auf meiner Website trennunginfreundschaft.de. Dort findest du alles Notwendige und äh, kannst auch den Kontakt herstellen und dann reden wir einfach miteinander, völlig kostenlos und unverbindlich, über deine Situation und ob die Unterstützung von Trennung und Freundschaft der richtige Weg ist. Hin zu einer friedlichen Trennung, zu einem... Guten Beispiel für die anderen und zu mehr Ruhe, mehr Frieden, weniger Stress und einem guten Ende für alle. Ja, das war mein Appell, meine Mission von Trennung und Freundschaft und dem Ziel, hier etwas auf höherer Ebene in Bewegung zu bringen, was uns allen gut tun kann. Danke fürs Zuhören.